0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street war da was? Ein Schluck auf. So fühlen sich die Verluste vom Vortag an. Vorbörslich kann der Dow Jones sämtliche Kursverluste wieder wettmachen. Wir haben eine Gegenbewegung bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Die ziehen jetzt leicht an. Das Gleiche betrifft chinesische Aktien, die an der Wall Street gehandelt werden. Die hat es die letzten Tage ziemlich getroffen. Jetzt eine technische Gegenbewegung, aber die Bank of America mahnt, dass am amerikanischen Aktienmarkt der Gegenwind eher zunehmen dürfte und das ist dann wohl auch das Fazit der Woche. Morgan Stanley und Goldman Sachs, nun auch die Bank of America, alle äußern sich ja im Bestfall nur tja, gedämpft optimistisch zu den kurzfristigen Aussichten des Aktienmarktes. Ja, ähm, äh, war, war da was? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das, was wir am Donnerstag an der Wall Street erlebt haben, ja vielleicht nur ein Schluck auf war. Aber die vorbörslich sind die Futures, äh, vor allen Dingen, äh, was den Dow Jones betrifft, solider auf der Gewinnerseite. Der Nasdaq der klingt ein bisschen hinterher und vor, ist vorbörslich etwas äh, schwächer. Wir haben eine Gegenbewegung bei den Renditen der US-Staatsanleihen, die sehr stark überverkauft waren. Die Renditen sind jetzt wieder bei 1,33 Prozent, ziehen also wieder leicht an. Das stützt den Markt. Der zweite Faktor, die Aktien, die chinesischen Aktien, die an der Wall Street notiert werden, die es ja in den letzten Tagen auch ziemlich hart getroffen hat, auch hier jetzt. Heute Morgen eine Gegenbewegung und General Motors, der Star des Tages, mit einem Kurssprung von über 4%. Dank einer sehr optimistischen Kaufempfehlung von Wetbush Securities und einem Kursziel von 85 Dollar. Darauf gehe ich gleich noch ein. Man fokussiert sich hier vor allem auf die bahnbrechende Batterietechnologie, an der General Motors aktuell arbeitet. Aber kommen wir nochmal zum breiten Markt. Wir hatten gestern einen Abverkauf, angeblich aufgrund von drei Themen. Einmal Drosselung der Geldpolitik durch die Notenbank, Wachstumsbedenken in der Wirtschaft und last but not least die Delta-Variante von Covid, die steigenden äh, Zahlen hier. Aber man muss sagen, dass all diese drei Faktoren ja eigentlich nun gestern nichts Neues waren. Wir hören diese drei Themen kontinuierlich seit einigen Wochen. Äh, was man aber auch sehen konnte, ist, dass ähm, der Unterbau des Marktes äh, etwas madig geworden ist. Ich hatte die Grafik ja mehrfach eingeblendet in dieser Woche. Nur 41 Prozent der Aktien im Nasdaq über dem äh, 20-, 50- und 200-Tage-Durchschnitt trotz Rekorde im Nasdaq das ist ziemlich dürftig. Der Dow Jones Transportindex kann mit dem breiten Markt nicht Schritt halten. Die Rotation von in und Value Aktien in den Growth Bereich, auch ein Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Also man konnte wirklich in verschiedenen Bereichen des Marktes sehen, dass der Unterbau anfängt, ein bisschen madig zu werden. Obwohl nach wie vor saisonal bedingt die ersten zwei Juliwochen die besten zwei Wochen sind an der Wall Street, wenn man bis, nach, nach 19, bis 1950 zurückgeht. Und nochmal, heute sind wir Börse schon wieder so weit im Plus, dass der Dow Jones die Vortragsverluste wettgemacht hat. Also warten wir es mal ab, ob die ersten zwei Wochen nicht dann doch äh, wieder etwas besser werden als der ein oder andere aktuell für ein Fazit muss man aber dann doch ziehen. Wir sehen, dass in dieser Woche sehr große Investmenthäuser an der Wall Street zunehmend skeptisch geworden sind. Zuerst Morgan Stanley, die halten an ihrem Jahresendziel im S&P fest. 4.300 Punkte, da sind wir heute eigentlich schon. Morgan Stanley sagt Ähnliches. Ja, die Wirtschaft brummt, keine Frage, aber das wissen wir, das ist eingepreist. Und jetzt meldet sich äh, am Freitag die Bank of America zu Wort und auch mit eher skeptischen äh, Worten. Zum einen geht man davon aus, äh, dass die amerikanische Wirtschaft ein Plateau erreicht hat. Also was die Prognosen betrifft, schauen wir uns die Grafik hier mal an. Die Schätzungen für das Jahr 2022 liegen bei 4,1 Prozent Wirtschaftswachstum. Aber viel wichtiger so die Bank of America ist, dass die Wachstum, dass die Schätzungen jetzt hier anfangen zu stagnieren und äh, die Bank of America glaubt, dass die Prognosen für die Gewinnschätzungen und die Konjunktur im kommenden Jahr zu hoch sind äh, und wahrscheinlich etwas äh, revidiert werden müssen, zum einen aufgrund der zunehmenden Delta Variante des Covid Virus, da gehen jetzt sind viele hier an der Wall Street anderer Meinung, weil zu guter Letzt eben doch äh, die äh, Krankenhauseinweisungen und auch die Sterberate trotz äh, der ho hohen Ansteckungsgefahr äh, ziemlich stabil geblieben sind, wenn man sich das in Großbritannien mal anschaut. Aber gut, wir reden hier über die Bank of America. Dort heißt es also, die Konjunktur dürfte im zweiten Halbjahr und für 2022 nicht die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen. Und die eigentliche Überraschung im zweiten Halbjahr wird sein, dass der amerikanische Konsument anfängt zu lahmen, was die Konsumfreude betrifft. Und das beruht auf verschiedenen Faktoren. Einmal die erhöhte Inflation. Das sehen wir im Übrigen insbesondere auch am Häusermarkt. Die Nachfrage hier hat erheblich nachgelassen. Wir sehen eine bisher noch eher schleppende Erholung des Arbeitsmarktes, auch wenn der letzte Monat besser als erwartet war. Wir haben die ganzen Sonderstimulusmaßnahmen des Staates, Sonderarbeitslosenhilfe zum Beispiel, die jetzt auslaufen und all das bedeutet, diese drei Komponenten bedeuten, dass die Sparrate sehr hoch bleibt bei den Verbrauchern. Wer mehr spart, konsumiert weniger und dementsprechend könnte der Konsument im zweiten Halbjahr überraschen. Und die Bank of America glaubt auch, dass die Inflation nicht die Hoffnungen vieler Marktteilnehmer einhalten wird. Viele setzen ja auf einen Rücklauf der Inflation, dass jetzt quasi der Zenit erreicht ist. Das signalisieren im Übrigen auch die Inflationsdaten aus China, die wir heute über Nacht bekommen haben. Aber die Bank of America sagt, nein, da werden sich viele täuschen, der globale, die globalen Angebotsengpässe dürften im zweiten Halbjahr anhalten. Wir haben ja auch die Weihnachtszeit vor der Tür. Da ist die Nachfrage dann nochmal besonders hoch. Und dementsprechend werden auch, wird die Inflation, werden die Erzeugerpreise höher ausfallen als viele denken. Bei einer gleichzeitig nachlassenden Wachstum im Bereich der Industrieproduktion. Also Stichwort Stagflation. Und was für den Aktienmarkt im vierten Quartal besonders negativ wird, sind die Vorjahresvergleiche. Und das all das dürfte sich also negativ bemerkbar machen. Bank of America ist von all den drei Häusern, Morgan Stanley, Goldman Sachs und dann wie gesagt Bank of America, die diejenigen, die am negativsten gestimmt sind für den Markt. So zwei Argumente führt man auch an. Die Bewertung des Marktes, die ist auf einem absoluten ja, Rekordniveau angelangt. Wenn man sich das Kursgewinnverhältnis des S&P anschaut, für die letzten zwölf Monate liegen wir bei fast 30%. Der Durchschnitt liegt bei 14,9 historisch betrachtet. Also wir sind hier sehr, sehr hoch. Das letzte Mal waren wir im Juni 99 so hoch, beziehungsweise im Jahr 1921. Das ist schon ziemlich einmalig. Das sei ein Bremsklotz für den Markt. Ich bin immer noch der Meinung, dass hier ein jahresvergleiche sehr schwierig sind aufgrund der Extremsituation. Wahrscheinlich macht eine Betrachtung auf Zwei-Jahres-Basis mehr Sinn. Aber gut, das würde das Ganze relativieren, aber das tut die Bank of America nicht. Die sagen also, auf zwölf monats ist die Bewertung sehr hoch. Und gleichzeitig sehen wir, dass sich die Anleger sehr, sehr sicher fühlen nach wie vor. Das sieht man daran, dass die Privatanleger, die bei der Bank of America Kunden sind, eine sehr hohe Allokation in Aktien haben, fast 65%. Prozent. Der Durchschnitt liegt bei 56 Prozent, wenn man sich das historisch mal anschaut. Also auch hier ist man immer noch sehr aggressiv positioniert. So, dann kommen wir mal zum heutigen Marktverlauf. Ja, Meldungen kann man immer so oder so betrachten. Das Schöne ist, man kann ja jede Kursbewegung rechtfertigen. Am Mittwoch hat die chinesische Zentralbank durchblicken lassen, dass man das erste Mal seit April 2020... Die, die, dass die Banken weniger Geld bei der Zentralbank hinterlegen müssen, die Reserven, die bei der Zentralbank hinterlegt werden müssen. Das erste Mal seit 2020, seit dem April, wird das also jetzt reduziert. Das bedeutet, dass 157 Milliarden Dollar an Liquidität in das Bankensystem fließen, die dann eben als Kredit zum Beispiel weitergegeben werden können an die Wirtschaft. Das ist also eine Maßnahme, die Wirtschaft zu stimulieren. So, am Mittwoch, als man am Mittwoch durch hat durchblicken lassen, dass das kommen könnte, ging es am Donnerstag an der Wall Street ab. Warum? Na Gott, also wenn es um die chinesische Wirtschaft schon so schlecht steht, dass man jetzt anfangen muss zu stimulieren, ja, das ist kein gutes Omen. Das war das Argument am äh, Donnerstag. Heute, am Freitag, wird der, der Spieß umgedreht. Mensch, schau mal her, wie toll das ist, dass die Chinesen stimulieren das Wachstum dürfte wieder an Dynamik gewinnen. Also, <lacht> ich meine, das ist das Schöne an der Börse. Man kann alles immer so argumentieren, wie man es gerade braucht und wo die, wie die Kurse stehen. Ne? Äh, und, ähm es sind ja nicht die, es sind die Kurse, die die Nachrichten machen. Ich glaube, so muss man es richtig beschreiben. Und China, wie gesagt, stimuliert mehr. Wir haben Inflationsdaten aus China, die auch auf eine Entspannung an der Front deuten. Alles positiv. Wir haben auch einen Bounceback der chinesischen Aktien an der Wall Street. Und hier nochmal eine sehr schöne Grafik der Bank of America, die zeigt, wie krass der Performance-Unterschied mittlerweile ist zwischen den amerikanischen Fangaktien Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google in dunkelblau und dann Baidu, Alibaba und Tencent äh, deutlich schwächer. Die Aktien sind seit Jahresauftakt im Minus mittlerweile, aufgrund dieser sehr harschen Eingriffe der chinesischen Regierung. Und es gibt, auch wenn wir heute eine Gegenbewegung sehen, Widerschlagzeilen. Äh, es heißt, dass die chinesische Regierung jetzt einen Ausschuss bilden wird, äh, der sich jeden einzelnen geplanten Börsengang eines chinesischen Unternehmens im Ausland genau anschauen wird. Das muss also genehmigt werden auf Staatsebene. Da sieht man einmal mehr, wer das Sagen in China hat, nämlich der Staat zu guter Letzt und nicht unbedingt die CEOs von Unternehmen. Und dementsprechend haben wir, wie die Financial Times berichtet, einige chinesische Börsengänge, die in den USA jetzt abgeblasen werden. LinkDoc wurde bereits gestern angesprochen, Keep mittlerweile auch und dann Chimalaya, wenn ich das richtig sage. Auch der Börsengang ist mittlerweile verschoben worden oder abgesagt worden. So, und... Das ganze Desaster mit dem Börsengang von Didi hat natürlich auch bei uns an der Wall Street Folgen. Zahlreiche amerikanische Senatoren fordern jetzt die amerikanische Börsenaufsicht dazu auf, Didi unter die Lupe zu nehmen mit der Frage, ob die Jungs das denn schon gewusst haben, dass die chinesische Regierung hier eingreifen wird und ob man Investoren in die Irre geführt hat. Das wäre natürlich eine äh, ziemlich bittere Nummer, die auch Folgen nach sich zieht äh, und da bin ich gespannt, äh, wie der Ball dann weitergespielt wird. Äh, ansonsten setzt äh, soll Washington heute weitere chinesische Firmen auf die schwarze Liste setzen, wegen Verstößen gegen Menschenrechte in Xinjiang. Also man merkt, zwischen China und den Vereinigten Staaten, überall knirscht es. Das ist keine wirklich erfreuliche Entwicklung. Müsste eigentlich vor allen Dingen die amerikanischen Tech-Werte beflügeln, wenn man bedenkt, dass viel Kapital jetzt an die Wall Street, und die Tech-Werte zurückfließen müsste. Ich hatte gestern die Gelegenheit, mit ein, zwei Fondsmanagern zu sprechen, die sagen, Look, Kapitalanlage hat mit Vertrauen zu tun und diese politischen Eingriffe bringen eine gewisse Unberechenbarkeit in Investments in China mit rein und das hat eben zur Folge, dass Kapital verlagert wird aus der Region in andere Regionen dieser Welt. So ganz kurz noch zu General Motors, finde ich eine ganz spannende Kaufempfehlung von Wetbush. Kursziel 85 Dollar. Man muss sagen, dass der CEO von General Motors, Barra, hervorragende Managerin, einen wirklich tollen Job gemacht hat. Und nicht erst jetzt, sondern in den letzten Jahren. General Motors hat das Ruder sehr gut rumgerissen. Wesentlich schneller zum Beispiel als Ford. Und hier heißt es also, dass General Motors eine bahnbrechenden, einen Game Changer sozusagen in der Batterietechnologie entwickelt. Die sogenannte ultium plattform und das bringt General Motors in eine sehr gute Position, um in den nächsten zehn Jahren von dem Aufstieg der E-Mobility-Branche zu profitieren, die ein Marktvolumen dann von 5 Billionen Dollar einnehmen soll. Diese Technologie, die General Motors entwickelt, kann geleveraged werden und dürfte dazu führen, dass schon allein in den nächsten fünf bis sieben Jahren 20 bis 30 Milliarden Dollar zusätzlicher Umsatz im Bereich Service und Software generiert wird. Also man ist hier sehr optimistisch, was General Motors betrifft und die Aktie. Ist auch dementsprechend freundlich. So, jetzt äh, ganz kurz noch in eigener Sache. Und zu guter Letzt ist es Freitag heute. Jetzt würde ich normalerweise sagen, wir sehen uns am Montag wieder. Aber in der kommenden Woche werde ich mal Urlaub machen. Fünf Tage äh, mal am Strand liegen und dann auch zwischen Strand und Pool, das wird mein Highlight sein. Das heißt also, kleine Pause hier, bevor es dann nach fünf Tagen wieder weitergeht. Ich wünsche einen guten Start in die Berichtssaison, die in der kommenden Woche startet. Am Dienstag geht's los mit den Banken Bank America, die Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Alle werden Zahlen melden. Dürfte eigentlich ein ganz guter Start in die Berichtssaison werden. Die meisten Banken dürften die Erwartungen des Marktes übertreffen. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Wochenende und sage bis bald. Bis dann. Ciao.